0: Tervetuloa kuuntelemaan Liike podcastia Mun nimi on Roosa ja mä oon tämän podcastin toinen juontaja.
1: Moikka kaikille. Mä oon Ifra ja mä oon tämän toinen juontaja.
0: Me äänitellään tätä jaksoa nyt näin maanantai-iltana, joten
1: Ifu, miten sun viikko on lähtenyt käyntiin? Uh, mun viikko oikeastaan on oikeastaan lähtenyt oikein hyvin käyntiin, jos ei lasketa mun uh, töissä tehtiä pieniä kömmellyksiä. Et tota, mutta niistä päästään yli. Niin. Mutta joo, hyvin lähtenyt käyntiin.
0: No mut hei Ifu, hyvä kuulla, että viikko on kuitenkin lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Meidän tämän jakson aiheena on työt terveydenhuollon alalla, näin tekniikan alataustaisena. Ja meillä on tänään vieraana NHGn tutkimusjohtaja riikkaleena leena Leskelä.
2: Moi vaan. Kiitos kutsusta. Tervetuloa. Haluaisitko kertoa, kuka olet ja mitä teet? Joo, niin kuin esiteltiinkin, niin olen tutkimusjohtajana NHG-nimisessä yrityksessä ja NHG on siis Nordic Healthcare Group, joka ehkä vähän näin – Suureellisesti yrittää viestiä tällaisesta pohjoismaisesta organisaatiosta, mutta kyseessä on itse asiassa aikoinaan teknisestä korkeakoulusta alkunsa saanut ihan supi suomalainen konsulttiyritys, joka keskittyy nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon alan asiantuntijapalveluihin. Ja, ja itse olen nyt ollut NHK kohta 12 vuotta ja aloittanut ihan, ihan analyytikon tehtävissä ja, ja sitten Nykyään vastaa meidän tutkimustoiminnasta ja, ja on yksi, yksi meidän osakkaista.
0: Voisitko kertoa minulle vähän? mulla on hieman itselleni epäselvää, että mitä tämmöinen terveydenhuollon konsultointi sitten on, että mitä se työ oikeasti sisältää.
2: Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Meiltä monesti kysytään, että mitä, mitä kaikkea me tehdään ja me tuotetaan hyvin paljon erilaisia asiantuntijapalveluita, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta me ei vuokrata lääkäreitä eikä hoitajia. Eli, eli ehkä voisi sanoa, että me tehdään niin kuin sekä niin kuin strategista konsultointia, että sitten niin kuin niin kuin enemmän operatiivista toiminnan kehittämistä, mutta sitten myöskin tutkimusta, että ollaan tavallaan aika samanlainen kuin moni tämmöinen ihan globaali, konsultointiyritys, mitä nyt monet varmaan on, tuntee jonkun PVC tai Deloitteen tai Bain Company tai PricewaterhouseCoopers, niin tavallaan ei niin hirveästi erotuta siitä muuta kuin sillä, että me tehdään vain ja ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon alaan liittyviä konsultointiprojekteja. Ja ehkä sitten sillä, että meillä on, meillä on vähän enemmän tätä niin kuin tutkimuspainotusta ja tehdään ihan Ihan sellaisia niin kuin ollaan mukana EUn rahoittamissa tutkimushankkeissa yliopistojen kanssa ja mitä välttämättä sitten meidän perinteiset kilpailijat ei tee, mutta, mutta muuten
1: niin kuin ei, ei, ei ole kauheasti eroa. Tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että ta, se on kuitenkin niin kuin konsultointifirma, mutta keskittyy sosiaali- ja terveyden niin sektorille enemmänkin. Ja Mua kiinnostaa kuulla, että mikä tässä sitten analytiikan ja teknologian innovaation rooli on sitten tulevaisuudessa.
2: No on aika, aika moniulotteinen kysymys. Ähm, jos mä lähden purkamaan sitä sitä kautta, että mikä on niin kuin analytiikan ja teknologian rooli terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen konsultoinnissa, niin, niin siinä mä näkisin, että että varmaankin se isoin rooli itse on se, että, että meidän pitäisi pystyä tukemaan meidän asiakkaita ymmärtämään, että mitä, mikä on innovaatioiden erilaisen niin kuin digitaalisen ja miksei myöskin niin kuin perinteisen teknologian tulevaisuus ja ne mahdollisuudet, mitä ne, mitä ne tarjoaa sinne niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoon tai sen johtamiseen, koska, koska se ei sitten ole – mitenkään sitä ydinosaamista välttämättä niissä organisaatioissa. Eli me, meidän tehtävänä on hankkia se osaaminen ja kyvykkyys ymmärtää, mikä se on se, mitä se teknologia mahdollistaa ja mitkä on taas toisaalta ne reunaehdot siellä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla sen soveltamisessa, koska sitten taas se on niin kuin monelta osin hirveän säännelty. Ja, ja siellä on tosi paljon niin kuin hyvin arkaluontoista tietoa, mitä tarvitaan sen teknologian hyödyntämiseen ja se, että, että se, se on sitten sitten niin kun, äh, turvallista ja myöskin niin, että kansalaiset voi luottaa siihen, että heidän tiedot ei vuoda ja niitä ei käytetä väärin, niin, niin siinä on niin paljon asioita, mitä pitää myös sit huomioida, mikä sit toisaalta saattaa tehdä monet aika varovaisiksi myöskin ottamaan teknologiaa käyttöön, mutta kuitenkin Mä näkisin, että että se on on tulevaisuutta ja ja ilman ilman, digitalisaation tuomia tuomia mahdollisuuksia, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä tässä ikääntyvässä Suomessa palvelutuotannosta niin, että että ei tarvitsisi tinkiä siitä palvelutasosta, niin niin teknologia on pakko ottaa avuksi joka joka suhteessa. haluaisin hetkeksi palata sun opintoihin. Mua kiinnostaisi
0: kuulla, että miten sä oot päätynyt tähän sun nykyiseen työtehtävään ja että mikä on kiinnostanut sua sun opinnoissa esimerkiksi ihan jo alkuvaiheista, mikä on ohjannut sua eteenpäin?
2: No joo, mä oon siis tota, ähm, valmistunut tuotantotaloudesta ja mulla oli sivuaineena toi systeemianalyysi ja mä oon aina, aina tykännyt sekä niin kuin, mm, taloustieteestä ja mä opiskelin itse asiassa aika paljon kansantaloustiedettä äh, osana, osana mun Tutkintoa. Ja sitten, sitten matematiikka ja erityisesti optimointi on ollut mun mielestä semmoisia niin kiinnostavia ja optimointi vielä niin kun, niin kun, ää, työkaluna monen, monen ongelman ratkaisemisessa. Ja, ja mä olin alun perin ajatellut, että musta tulee tutkia ja, ja mä jatkoinkin heti niin diplomin insinööriksi valmistumisen jälkeen suoraan jatkoopintoja myöskin tuota taloudessa. Ja, ja sitten vasta kun väittelin, niin sitten, sitten lähdin NHGlle, NHGlle töihin. Ja oikeastaan niin kuin, mä en opintojen aikana missään vaiheessa ajatellutkaan edes, että lähtisin konsultiksi – tai että, että lähtisin nimenomaan niin kuin sotealalle alalle töihin, vaan, vaan se tuli ehkä siinä kohtaa, kun, sit kun se äh, väikkäri alkoi olla valmis – ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä mitäs mä nyt, nyt sitten seuraavaksi tekisin. Ja mulla oli vielä jäljellä vuosi mun assistentin virkaima, että okei, mulla on niinku vuosiaikaa tässä nyt jatkaa näitä tutkimusprojekteja ja sitten miettiä, että mikä, mikä se on se aihe, mitä mä haluan ja lähteä tutkimaan, mistä mä rakennan sen mun jutun. Ja se ei ollut mulle ihan itsestään selvää ja se mun väitöskirjan aihe ei ollut, ollut semmoinen niin kuin mun mielestä maailman mielenkiintoisin, että se olisi ollut, niin, niin kuin olisi ollut helppoa – vaan siitä jatkaa, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että, että mä siis tein, tein, tota, kehittelin optimointialgoritmeja tämmöisiin – yritysten välisiin kombinatorisiin huutokauppoihin. Ja, ja musta niin kuin optimointialgoritmien kehittäminen sinänsä on ihan tosi mielenkiintoista, mutta – mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että, että jos mä ikinä haluan kokeilla jotain muuta kuin tutkijan uraa, niin nyt on semmoinen hyvä hetki. Ja sitten toki, kun tutalainen kuin olen, niin, niin tosi moni kaveri on ollut Oli silloinkin tai äh, oli ollut jossain vaiheessa strategiakonsulttina. Niin, niin tiesin, mitä se on ja mä olin jotenkin ajatellut, että, että konsultointi voisi olla sellainen äh, ala, mihin mun... Niin luontaiset vahvuudet sopisi tosi hyvin, että kun mä olen aika nopea hahmottamaan isoja kokonaisuuksia ja, ja omaksumaan nopeasti asioita ja, ja mulla on tosi hyvä muisti, niin, niin sitten mä ajattelin, että, että tämmöinen niin konsultointi, missä pitää nopeasti, nopeasti hypätä aina uuteen projektiin ja saada siitä jonkinlainen os, niin kuin hyvä käsitys ja saada siitä, siitä sitten niin kuin, ratkaistua joku ongelma, niin, niin se voisi olla sellainen, missä mä voisin olla ihan hyvä. Ja, ja mä en itse asiassa, mä oon monesti miettinyt ja multa on ennenkin kysytty, että et miksi just niinku sote. Ja, ja mä en ihan tasa, tarkkaan tiedä, että miksi just sote. Mä, se luul, lu, mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen, että et, et mä tiesin, että mä en halua semmoiseen niinku perus globaaliin strategiakonsulttifirmaan töihin. Sitä mä olin sivusta katsellut kavereiden elämää ja todennut, että ei ole mua varten. Sitten jotenkin mä olin joskus miettinyt, että mä olisin halunnut lääkikseen, mutta sitten mä totesin – ja jo, et, et se ei ole, sekään ei ole niin kuin mun juttu, koska, koska mä en, en halua olla tekemisissä ihmisten kanssa, niin, niin siinä, siinä työssä joutuisi tosi paljon tekemisiin ihmisten kanssa, varsinkin se, sellaisella hetkellä, kun sillä toisella ihmisellä on huono, huono tilanne elämässä, niin, niin mä ajattelin, että ei, ei ole mun juttu, mutta – mutta sinänsä niin lääketiede on mun tosi, tosi kiinnostavaa. Ja, ja sitten myöskin mun mielestä toi niin sosiaali- ja vaikuttaa sopivan hankalalta, hankalalta toimialalta. Niin mä ajattelin, että siellä voisi ehkä niistä, niistä, niistä systeemianalyysin opinnoista olla sit hyötyä. Ja, ja sitten toki tietysti tiesin NHG siitä, kun, kun siellä oli niin kun, ää, noita, noita tota, tutalaisia sitten. Ollut perustamassa sitä, joita, joita sitten tiesin, tiesin etukäteen osan niistä, niistä, niistä tyypeistä, jotka siellä silloin oli töissä. Niin laitoin sitten vaan avoimen kirjeen, kirjeen sitten, äh, hen, silloiselle henkilöstöjohtajalle, että, että tota, tässä, olisi, tässä olisi hyvä tyyppi, joka voisi olla hyvä työntekijä teille, että kiinnostaako keskustella. Ja menin keskustelemaan ja sit, siitä se lähti. Ja sillä tiellä olla.
1: Kyllä on no, tosi kiinnostavan niinku, kuulosta ja se varsinkin se, että se on olen niinku, kiinnostanut niinku, tutkia, tutkia, niinku urana ja näin, niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla sille, että miten niinku, yrityksen sisällä tehty tutkimustyö sitten vaikka yliopiston tai akateemisesta tutkimuksesta.
2: Joo, no ensimmäisenä vastata, että ei varsinaisesti eroa, mutta, mutta on siinä sellaisia niinku, tiettyjä... Ehkä se isoin ero, mitä mä on, yritän aina kuvata myöskin, myöskin uusille, uusille työntekijöille, jotka samaa ihmettelee, on, on se, että ehkä se tekemisen tapa on ja se vähän niin kuin se niin mindset, mikä ihmisillä on, niin on vähän erilainen yrityksessä kuin, kuin yliopistolla ja, ja varsinkin tällä, kun tehdään niin kuin konsulttifirmassa tutkimusta, niin niin Meillä on kuitenkin kaikilla vähän se niin kuin konsultin tapa tehdä töitä, eli semmoinen vähän niin halkipoikkipino, että ei tässä nyt niin kuin vuotta jahkata, että miten määritellään tarve, vaan, vaan nyt meitä kiinnostaa se, että, että miten me voidaan tarpeeseen perustuen suunnitella palvelujärjestelmää, jolloin usein ne kysymykset, mihin me haetaan vastauksia, on hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä ja, ja, ja ehkä niin se yksikin – Yksi niin oma motivaatiotekijä, miksi, miksi lähdin kokeilemaan niin konsultointia sen tutkijan uran jatkamisen sijaan, liittyi siihen, että, että minulle niin ei itselleni riitä se, että, että niitä mun julkaisuja lukee muut tutkijat, vaan mä haluan, että, että sillä mitä mä tutkin ja niillä tuloksilla, mitä mä saan aikaiseksi, että että niillä on jotain relevanssia tässä maailmankaikkeudessa jollekin muullekin kuin, kuin tutkia kollegalle. Ja mielellään vielä niin, että, että se muuttaisi jotain tässä meidän, meidän yhteiskunnassa, joka, joka sitten koskettaa – ja varsinkin sosiaali- ja sehän koskettaa meitä ihan kaikkia. Niin, niin sitten useimmiten näissä tutkimuksissa, mitä me tehdään, niin on hyvin niin kuin, käytännöllinen se, se tavoite ja usein myös äh, – Tehdään tutkimusta niin kuin, ää, jostain to- toimintamalleista tai jostain niin kuin, to- palveluprosesseista, jotka on, on niin kuin jo olemassa ja sitten yritetään verifioida sitä, että nyt saatiin aikaiseksi parannus ja ja sitten yritetään ymmärtää, että mistä se, mistä se johtuu, että saatiin aikaiseksi parempia tuloksia, että sen voisi sitten niin kuin monistaa jossain muuallakin. Eli ollaan, ollaan hyvin, hyvin lähellä käytännön toimintaa ja sitten joskus sen onkin vähän sitten jo mielepide kysymys, että milloin on kysymys tutkimuksesta – ja milloin on kysymys vaikka jostain tämmöisestä niin kuin politiikkasuositusten tekemisestä tai, tai näin. Et, et siinä, et nämä on ehkä ne kaksi, kaksi isointa eroa, että tehdään sillä aika niin – Tavoitteellisesti, nopeatempoisesti, että jos tehtäisiin yliopistossa tutkimusta, niin lähettäisiin ehkä jokaista kiinnostavaa sivupolkua seuraamaan ja, ja, ja pohtimaan ja, ja tekemään niin kuin, rakentamaan teorioita, mutta me ehkä tässä sitten niin kuin NHG-tutkimuksessa enemmän fokusoidaan siihen, mikä oli se tavoite, ja, te, ja, ja etsitään siihen, siihen vastaus, ja sitten sen jälkeen yritetään vielä niin kuin, viedä se käytäntöön, että miten, miten sen voisi oikeasti hyödyntää sitten tuolla
1: palvelujärjestelmän puolella. Just tänään mä siis, on, ä, tutkimusryhmässä niin kuin töissä, ja tänään mä vähän niin mietin syvällisemmin sitä, että okei, tutkimuksessa tehdään niin kun tutkitaan jotain asiaa ja sitten myöskin siitä vähän niin sivutetaankin, kun siitä löytyy myöskin uusiakin ilmiöitä ja uusia asioita, mitä voisi myöskin tutkia. Mutta sitten taas itse on niin enemmän sellainen persoonaltani, että silloin kun haluaa tutkia jotain, niin mielellään haluaisi haluais niin nähdä sen, että mihin se tutkimus voisi vaikka viedä tai mihin se voisi niin näkyä niin konkreettisesti. Että tänään mä vähän niin pohdin, että minkälainen tavallaan on niin kun, yrityksessä tai niin yrityksessä niin kun, tutkimustyö kuin vaikka akateemisessa. Ja tänään tuli tosi hyvä niin kun, tilaisuus, just niin kun, kysyä täällä, että miten se niin kun, eroaa vaikka akateemisesta, kun itse olen alkanut kiinnostamaan niin kun, tutkimustyö, mutta sitten taas mä olen enemmän sellainen että mä haluan, että se näkyy myös käytännössä ja mihin se vaikuttaa. Että, että näin.
2: Niin, mä Voisin tuohon vielä jatkaa sen verran, että et se menee kyllä niinku toisin päin ja, ja se ehkä näkyy myös isossa mittakaavassa myös niinku mun tavallaan tässä urassa, että et mä lähdin niinku pois, pois tutkimusmaailmasta ryhtyäkseni konsultiksi ja sitten oltuaan niin muutaman vuoden konsulttina, niin nyt mä oon vähän siirtynyt takaisin tekemään niinku tutkimushankkeita ja, ja tosiaan tutkimusjohtajan tittelillä nykyään, niin sitten – on myös huomannut, että siinä käytännön elämässä tulee vastaan ilmiöitä, joita olisi kiva niin kuin vähän systemaattisemmin tutkia. Ja sitten myöskin ehkä ymmärtää sitä, niitä ilmiöitä siellä taustalla ja, ja sitten ideaalitilanteessa päästä takaisin myöskin sinne luomaan sitä teoriaa. Ja, ja se, se on myös sellainen, niin mikä itseä, itseä motivoi tosi paljon, että, että se ei ole se mun työ pelkästään sitä yksittäistä projektia ja sitä jonkun asiakkaan, asiakkaan kanssa tehtävää, tehtävää hyvin konkreettista asiaa, missä kehitetään jonkun organisaation vaikka, vaikka johtamisjärjestelmää tai, tai jotain ä, terveyskeskuksen vastaanottoon uudenlaista toimintamallia ja sitten implementoidaan sitä, vaan, vaan sitten, sitten voi reflektoida myöhemmin, että no mikä tämän relevanssi on, että minkä takia minkä takia jonkinlainen toimintamalli nyt näyttäisi olevan äh, saavan paremmat niin kuin asiakaspalautteet ja, ja olevan tehokkaampi kuin toinen, ja miksi se toimii ehkä yhdessä paikassa, toisessa paikassa ei toimikaan, ja, ja mitkä ne, niin on ne juurisyyt siellä taustalla, niin kyllähän se on sitten niin myös tavallaan toisinpäin kiinnostavaa päästä sieltä käytännössä takaisin sinne teoriaan, että miten me voidaan tästä niin isommassa kuvassa ymmärtää ja saada siitä niin kuin, äh, sitten, sitten,
1: a, niin ajatuksia. Ja tuossa tavallaan niin eikä e- 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 vaan, että siinä enemmänkin, että m- miten niin ihmiset niin käyttäytyy eri tavalla eri niin palveluihin ja palvelujärjestelmiin ja näin. Et siinä on varmasti se optimointi tai niin kun, enemmänkin matemaattinen niin käytäntö on siinä varmasti. Joo, ja sehän
2: insinöörille on ollut välillä hyvinkin vaikeaa tässä, tässä äh, kentässä toimiminen, kun kun ihmiset ei toimikaan ihan samalla tavalla kuin joku matikan kaava, vaan sitten ne tekeekin vähän ennalta arvaamattomia asioita. Ja, 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 ja jos, varsinkin, kun mennään sitten enemmän just joku niinku palvelujärjestelmän suunnittelun puolelle, mietitään jotain vaikka kuntayhtymien ohjaamismalleja ja miten saataisiin saatais se toimimaan ja, ja, ja palvelujen järjestäjä... Pysty, että, että palvelujärjestäjä olisi tyytyväinen siihen, mitä sitten tuotanto saa aikaiseksi, niin, niin siinä yrittää ensin insinööri rakennella hallintohimmelia ja miettiä sinne ohjauskeinoja ja, ja korvaus, korvausjärjestelmiä ja kaiken näköistä mallia sinne. Sitten loppujen lopuksi paras tulos saadaan sillä, että ihmiset puhuu keskenään ja luottaa toisiinsa. niin, niin sit Se on välillä vähän tämmöinen niin epätyydyttävä vastaus, <lacht> mutta sellaista on elämä ihmisten kanssa. Okei, sitten tulee
0: päivän tärkein kysymys, eli minkä takia naisen kannattaisi hakeutua tekniikan alalle sun mielestä
2: ja erityisesti terveydenhuollon konsultoinnin pariin? No mun mielestä ihan kaikkien kannattaa ha- hakeutua tekniikan, tekniikan alan pariin, oli nainen tai mies, mut, mutta tota, äm, mun mielestä ylipäänsä tämmöinen niinku tekninen luonnontieteellinen koulutus – kehittää tosi hyvin semmoista tietynlaista niin systeemiajattelua, mitä, mitä, sitten, mitä sitten voi soveltaa oikeastaan missä vaan. Ei se mun mielestä ole mitenkään sattumaa, että, että monien suomalaisten isojen yritysten johdosta löytyy diplomiinsinöörejä ja, ja se niin kuin, ähm, miten, sitten mitä nyt niinku sote-puolella, niin, niin nimenomaan se, se mitä, mitä, mitä me niinku tekniikan alan ammattilaiset voidaan soteen tuoda, on tosi arvokasta, koska me voidaan tuoda sinne sitä niinku, systeemiajattelua, me voidaan tuoda sinne sitä numeroosaamista me voidaan tuoda sinne sitä teknologia-IT-osaamista ja, ja tämä on kaikki sellaista, mikä on tosi, tosi tärkeää, Siinä kun yritetään niinkin monimutkaista kokonaisuutta, kun sote, sote-palvelujärjestelmä tai soteorganisaatio organisaatio niin ohjata ja johtaa. Ja se on taas sellainen kyvykkyys, mikä siellä on tällä hetkellä vielä, vielä vähän heikoissa kantimissa, vaikka onkin kehittynyt tässä, tässä 2000-luvulla. Ja, ja, ja kuitenkin sote-sektorilla edelleenkin ähm, organisaatioiden johto on pitkälti substanssiammattilaisten heiniä niin, että että sairaaloita johtaa lääkärit ja ja hoitotyön johtajat on hoitajia. Ja ja sitten sosiaalipalveluissa usein on sitten sosiaalipuolen ammattilaisia johdossa, niin niin heillä on hyvin heikot valmiudet hyödyntää dataa esimerkiksi sen oman, oman työnsä tukena. Niin siinä meillä meillä diplomi-insinööreillä on paljon annettavaa.
1: So, justin se on me molemmat, minä ja Roosa, ollaan siis tosiaan matematiikan ja systeemitieteen opiskelijoita. Ja ainakin itteni niin kun, kiinnostaa tosi paljon NHG-yrityksenä niin ja tulevana työnantajana. Niin se, että niin kun, omalla tavallaan vahvalla niin kun, analytiikka-osaamisella ja se, että on sellainen niin kun, vahva ongelman niin kun, ratkaisua ja hahmottaa isoja kokonaisuuksia, niin se on hyvä, että pystyy omaa vahvaa osaamistaan myös kehittää sitä sote-alaa paremmaksi ihmisillä. Ja se, että itseään ainakin kiinnostaa tosi paljon, että työskennellään ihmiskeskiössä ja varsinkin potilaskeskiössä.
0: Osaisitko kertoa, että mikä on ollut sun mielestä kiinnostavinta tässä sun konsultointityössä tai ehkä erityisen haastavaa? Ja mitä saat
2: oppinut tämmöisistä haastavista tai kautta kiinnostavista kokemuksista? Haastavinta varmaan on ollut just semmoiset äh, niin tosi isoa kuvaa syleilevät toimeksiannot, joissa sitten ei ole sitä dataa, mihin, mihin tukeutua. Ja tästä, tästä vaikka esimerkkeinä semmoiset hankkeet, mitä mä oon tehty ton valtioneuvoston, valtioneuvostolle, niin – Yhden hankkeen otsikko oli kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus ja, ja siinä ei ihan hirveästi ollut numeroista apua, kun meidän piti miettiä, että miten, miten tota, Suomessa pitäisi kuntoutus organisoida uusiksi. Ja, ja siinä sitten piti ottaa, ottaa niin kuin, kä- mahalaisjärki käyttöön ja vähän tämmöistä systeemiajattelua peliin ja miettiä, että m- m- vähän niin kuin hahmotella, että mitkä ne on ne. Niin rahavirrat, mitkä on ne toimijat siinä kentässä, mitkä, mikä on niin se lainsäädännöllinen kehikkoinen ne reunaehdot ja sit mitkä on niin ne kannustimet, mitkä ohjaa näiden eri toimijoiden toimintaa. Ja, ja kuntoutuksessa vielä se on tosi, tosi monimutkainen, paljon monimutkaisempi kuin missään – muussa sotepalvelussa palvelussa oikeastaan, Sie, kun siinä on mukana kaikki niin työeläkeyhtiöt ja, ja sen lisäksi, että on, on niin kunnat ja sairaanhoitopiirit ja – että siinä tulee mukaan työnantajat että työterveyshuolto ja kellaan ja kaikki mahdollinen ja mikään ei oikein pelaa yhteen ja kaikilla on vähän niin kuin toisen, toisen murheeksi. Ja sitten se kuntoutuja Raukka joutuu itse yrittää selvittää, että mihin hän olisi oikeutettu ja, ja, ja tota, miltä luukulta pitäisi mitäkin, mitäkin palvelua hakea – Niin niin tämmöiset on tosi tosi haastavia, mutta mutta ne on myöskin tosi palkitsevia sitten, kun saa vähän siitä langan päästä kiinni, että mistä tämä lähtee purkautumaan ja ja, ja mihin mihin suuntaan tätä pitäisi viedä ja mitkä on sellaisia tiettyjä tiettyjä toimintatapoja tai prinsiipejä, mitä sitten voi yrittää siihen siihen, kenttään soveltaa. Ja toinen vähän vähän samanlainen liitty, liitty, sekin oli valtioneuvostelut tehty hanke, missä missä yritettiin rakentaa vaikuttavuus, niin perustaisuutta vaikuttavuusperustaisuutta sosiaali-terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja miten, miten, miten se saataisiin siihen niin kuin palveluiden ohjaukseen mukaan ja siinäkään ei niin kuin numeroista ole ollut mitään, mitään hyötyä niin taas, taas oltiin siellä niin kuin konseptuaalisen, konseptuaalisella puolella ja, ja kovasti yritettiin niin kuin hahmotella niin kuin insentiivien ja ja, ja, ja myöskin niin tietojohtamisen kautta, että mitä, mit, miten se pitäisi rakentaa se koko, koko palikka niin, että me saataisiin sosiaali- ja palvelujärjestelmä, jossa, jossa tavoiteltaisiin ja kaikki kannustimet olisi siihen suuntaan, että saataisiin aikaiseksi mahdollisimman paljon äh, terveyttä ja hyvinvointia sen sijaan, että, että tyydyttäisiin vaan äh, saamaan aikaiseksi mahdollisimman paljon hoitotapahtumia – mikä, mikä sitten ei ole kuitenkaan se itse tarkoitus. Haastaviin tilanteisiin liittyen, sä kertoa, tai
0: antaa jotain vinkkejä, että miten sitten pärjätä naisena näin konsulttina ja edetä
2: uralla? No mä sanoisin, mä, mä en hirveästi tykkää aatella niin miehiä ja naisia ja näin, ja jotenkin itse ikinä jotenkin... Niin kuin, En ajattele itseäni, että olen naiskonsultti nyt täällä sote-alalla. Mutta ehkä mä sen sen olen huomannut, että että mikä on ehkä meidän naisten naisten pieni handicap on, että me me ollaan ehkä vähän inhorealisteja omien kyvykkyyksiemme suhteen. Ja ja silloin, että konsulttina pitää, pitää olla... Tietty määrä niin kuin uskallusta ja rohkeutta pitää pistää itseään siihen aika paljon peliin ja jos haluaa, haluaa niin kuin edetä uralla ja, ja olla hyvä konsultti, niin, niin silloin pitää uskaltaa myös astua sinne valokeilaan ja, ja ja itse äänellä antaa asiakkaalle niitä suosituksia. Ja se on myös joskus tutkijalle vähän vaikeaa, kun pitää ehkä sanoa vähän varmemmin kuin mitä, se, mitä, mitä haluaisi, ei mitä tutkijana voisi vaikka jossain artikkelissa kirjoittaa, niin pitää, pitää vähän varmemmalla äänellä sanoa, että näin tämä menee ja näin teidän kannattaa tehdä ja, ja se, se toki siinä niinku auttaa, että sitä kokemusta on ja on itse perehtynyt asioihin ja uskoo siihen, mitä, mitä sanoo. Mutta semmoinen tietty niinku itseluottamus ja itsevarmuus on semmoinen, semmoinen tärkeä, tärkeä juttu. Mutta samalla mä myöskin olen myöskin niinku, vakaasti sitä mieltä, että konsulttiuralla voi edetä tosi monenlaisilla avuilla – ja mä ehkä itse olen vähän epätyypillinenkin siinä mielessä, että usein ajatellaan, että, että konsultit on sellaisia sosiaalisesti hyvin lahjakkaita ja, ja semmoisia. Niin no toki niin kuin projektien myynti on elinehto konsulttifirmalle, että ne pitää, pitää sitä liikevaihtoa saada sisään, että, että, että aina kun yksi projekti päättyy, niin seuraavasta ei ole takeita, jos sitä ei ole kukaan, kukaan myynyt – niin, niin näin usein myös konsulttifirmoissa etenee, etenee usein henkilöt, jotka on, tykkää myydä ja, ja, ja siihen liittyy niin kuin yleensä se sosiaaliset taidot ja, ja se, että haluaa ihmisten kanssa olla kanssakäymisissä. Ja, ja, ja tota, Mutta mut mut se toinen, toinen ihan yhtä varten tapa edetä on se – Ainakin nyt nimenomaan tässä niin kuin, sosiaali- ja terveydenhuollon alan konsultoinnissa – on sen asiantuntemuksen kautta ja sen kaartuttamisen kautta. Ja, ja siellä, niin kuin, se on yksi, mikä on ollut NHG-kilpailuvaltti ja miksi me ollaan pärjätty hirveän hyvin – on ollut se, että kun me ollaan oltu täysin keskittyneitä siihen sosiaali- ja terveydenhuollon alan – asiantuntijatehtäviin, niin, niin se, myöskin se kokemus ja asiantuntijuus kehittyy siinä – aika itsestään sen, sitä työtä tehdessä, kun ei tarvitse koko ajan olla perehtymässä uuteen toimialaan, vaan, – vaan se, mitä, mitä niin se ymmärrys siirtyy aina siihen seuraavaan projektiin ja se kasvaa ja laajenee. Niin sen asiantuntemuksen kautta pystyy, pystyy myös rakentamaan itselleen sitä, sitä tietynlaista brändiä. Ja, ja, ja sitten se niin myynti tulee helposti siinä sivussa, että mullakin niin tosi, tosi paljon sitten – asiakkaat soittaa, että hei nyt heillä on tämmöinen tarve, voitko tehdä tarjouksen. Ei mun tarvii tuolla niin kaupparatsuna kulkea koputtelemassa oville välttämättä. Että et se on niin että kannattaa, niin yleensä elämässä, niin kannattaa pelata niillä omilla vahvuuksillaan, niin yleensä sitä, sitä kautta pääsee eteenpäin. Mutta kannattaa myös, ei kannata olla liian vaatimaton niistä omista vahvuuksista myöskään ja myös uskoa niihin.
0: Me jakso alkaa olla lopussa, joten mitä sä haluaisit vielä nyt loppuun nuorille naisille sanoa?
2: No ehkä ensimmäinen, mitä mä voisin sanoa, on, että, että ei tarvitse ottaa hirveästi paineita vielä tuossa vaiheessa, vaiheessa, vaikka vaikuttaa siltä, että hirveästi pitää tehdä päätöksiä, jotka vaikuttaa sitten loppuelämään. Ja, ja toki vaikuttaakin, mutta, mutta siis esimerkiksi minäkin, niin, niin enhän mä niin kuin tiennyt mitään sosiaali- ja terveydenhuoltoalasta, enkä ollut opinnoissa millään tavalla yrittänyt suuntautua siihen suuntaan. Ja päädyin sit kuitenkin tekemään, tekemään tällaisia niin kun hommia, mitä en olisi ikinä kuvitellutkaan silloin, kun täällä Otaniemen, Otaniemen hiekkateitä kuljin opiskelijana. niin, niin mahdollisuuksia tulee ja, ja pystyy suuntaamaan, suuntaamaan uut, uudella tavalla sitä omaa omaa uraa myöhemminkin, että tässä kohtaa on jo tehnyt hyvän valinnan, jos on on hankkiutunut tekniikan alalle, koska se antaa paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa tehdä asioita, kun tulee vastaan kiinnostavia kiinnostavia uusia mahdollisuuksia tai tai jos sitten myöhemmin keksii, että mikä se on se se juttu, mikä kiinnostaa, niin niin siinä siinä mielessä voisin sanoa, että että olkaa ihan rauhassa ja, ja vaan, vaan niin kuin tehkää niitä asioita, mitkä sillä hetkellä kiinnostaa. Ja, niin kyllä se sitten aina, aina se. Kukaan, ei, mä en ole kuullut kenenkään kertovan sellaista uratarinaa, jossa olisi kaikki suunniteltu alusta loppuun – ja sitten olisi niin kuin sitä suunnitelmaa lähdetty, lähdetty toteuttamaan. Että kyllä se on aina sitä, että vaan on, on, on hereillä ja tarttuu tilaisuuksiin, kun niitä, niitä tulee kohdalle –
1: Kiitos tosi paljon, Riikka, ja että tulit tänne meidän podiin vierailuun. Ja...
0: Joo, hei kiitos munkin puolesta. Oli, oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos teille.
1: Oli erittäin hyviä kysymyksiä. Vahtavaa. Yes, eli kiitoksia kaikille, jotka on kuunnelleet tämän jakson, ja tosiaan voisitte, voitte totta kai mennä tota, seuraamaan meitä sosiaalisessa mediassa. Me, meidät löytää linkkarista ja Instagramista aalto Moikka!